0: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers des témoignages sans filtre. Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans et ce podcast est 100% indépendant. N'oubliez pas que si vous l'aimez, vous pouvez m'aider en parlant de Nude autour de vous. Et si vous voulez m'écrire, réagir aux épisodes et découvrir les coulisses, retrouvez-moi sur Instagram at Nude Podcast. Baptiste a 30 ans. Une gueule d'ange, une gentillesse qui vous transperce et un look de jeune homme bien sous tout rapport. Baptiste est un ancien alcoolique. Hypersensible, il est saisi d'un grand mal-être dès l'enfance et souffre de phobie scolaire. Ado, il commence à boire pour fuir un monde qui l'agresse. Le début d'un cauchemar qui durera dix ans. Baptiste a mis des années à comprendre qu'il souffrait d'addiction. Parce que boire c'est culturel, boire c'est savoir s'amuser. Faites le test de chercher le hashtag « Alcoolique » sur Instagram, vous ne verrez que des photos de fêtes, des photos drôles ou glamour qui valorisent la consommation d'alcool. Baptiste était fier de sa descente, fier de pouvoir enchaîner les bouteilles et les blackouts, avant de comprendre qu'il était surtout malade. Aujourd'hui, il raconte sa descente aux enfers et sa renaissance. Parallèlement au thème de l'addiction, ce témoignage aborde un sujet sensible. Reportez-vous à la description de l'épisode pour en savoir plus.
1: Je suis né le 17 janvier 1991. Je suis né à Paris. Mon père bossait en finance et il a été muté à Londres. J'ai atterri à Londres vers mes six mois. On était dans une belle petite maison... J'étais scolarisé dans une école anglaise, avec le petit costume. Enfin, c'était vraiment très heureux comme contexte. Ma mère était mère au foyer, donc euh, elle était tout le temps présente pour nous. Elle nous préparait nos déjeuners, la lunchbox. Et donc moi, je, je jouais avec mon frère jumeau. Ensuite, j'ai trois autres frères qui sont venus progressivement. Et donc, euh, je j'ai au foot dans le jardin. Je faisais des conneries avec mon frère. Des tours de cap là, les Playmobil, les Action Man, enfin... On avait même un basement, un sous-sol, en fait, qui était aménagé en salle de jeu. Et donc, dès qu'on finissait de bosser, on descendait en hurlant et on se tapait des énormes barres en bas. C'était... J'étais très heureux, ouais. J'étais assez timide. J'étais un enfant pudique, mais aussi exubérant. J'avais une grande sensibilité aussi. Ma mère me racontait des histoires comme quoi... Dès mon enfance, je faisais pas mal de colère, je mettais énormément de temps à boire mes biberons, il fallait tout le temps me câliner, être là pour moi. Je demandais beaucoup d'attention. Dans la scolarité anglaise, j'ai découvert un monde qui me correspondait énormément, où les emplois du temps sont individualisés, où j'ai découvert le sport, j'ai découvert ma passion du foot. Les professeurs étaient là pour nous soutenir, pour nous accompagner individuellement, et surtout, nos emplois du temps étaient adaptés en fait, à nos besoins. Donc si, si j'aimais le sport, mon emploi du temps était adapté au sport. Si j'aimais le théâtre, c'était ça, la poterie, la musique. Chacun avait des parcours différents, mais euh, on suivait tous le même cursus, mais adapté.
0: Après quelques années au sein du système anglais, Baptiste intègre une école française. C'est le point de départ de son mal-être.
1: Quand je suis rentré dans le système éducatif français, je, je me suis senti vraiment perdu. Je devais rester assis sur une chaise et écouter le professeur parler. Et ça, ça ne me correspondait pas du tout. Moi, j'avais besoin d'extérioriser de, mon énergie, qu'on me valorise pour qui j'étais. Et donc, le système français qui te met là, le cul sur la chaise et te demande de suivre le moule, moi, ça ne me correspondait pas. Et ça a confirmé mon, mon manque de confiance en moi. Enfin, ça a surtout détruit ma confiance en moi parce que ma confiance, je l'ai sur un terrain de foot. Et en, en salle de cours, euh, ce n'était pas vraiment ça. C'était un collège assez élitiste. Donc, euh, même si tu as 12, 13 de moyenne, on te, on te dit toujours que tu peux faire mieux. Donc, pas, ça ne m'a pas, pas du tout valorisé. J'ai commencé à faire des insomnies. Je ne voulais absolument pas retourner à l'école. Euh, à 8 ans, ma première crise d'angoisse, j'éteins la lumière. Et là, je commence à sentir une boule au ventre, un truc qui m'oppresse, qui un truc qui me ballonne. Ensuite, il y a eu des sueurs froides, des maux de tête. Je ne voyais plus très net. Et donc, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Et les douleurs me tordaient. Donc, je suis allé voir ma mère. C'est toujours ma mère que je vais voir quand je ne vais pas bien. Et donc, je me tords de douleur. Ça ne passe pas une heure, deux heures. Elle essaie de me calmer. Et finalement, vers 3 heures du mat, on appelle le, le SAMU ou je ne sais plus trop quoi. Finalement, c'était plus d'inquiétude qu'autre chose. Mais c'était quand même un signe alarmant. Faire ces crises d'angoisse, des trucs physiques qui t'arrivent à 8 ans, c'est un signe que quelque chose cloche. La même année, j'ai fait une pneumonie. J'ai été déscolarisé pendant 8 mois, 9 mois pour me rétablir. Et donc, je passais mes journées à, à dessiner dans la chambre de maman. Et donc, à 8 ans, en fait, je ne me rendais pas forcément compte que, que c'était grave, que, que c'était une vraie grosse maladie. Moi, j'étais surtout content parce que je n'étais pas en cours.
0: Lorsque Baptiste a une douzaine d'années, son père est muté à Paris et toute la famille rentre en France. Baptiste fait son entrée en sixième, sa phobie scolaire s'intensifie, il ne se sent pas du tout à sa place.
1: Plus les années passent, plus le mal-être se voit, plus j'ai des angoisses à nouveau. Il y avait cette pression du système scolaire, il y avait aussi la pression de papa qui lui à nouveau était présent. Il était absent à Londres mais très présent en France, donc je subissais un peu ces... Ses remarques, je subissais son exigence. Euh, je me souviens de ce soir dans son bureau où, où c'était la terreur d'aller dans son bureau parce que j'allais me faire taper sur les doigts, où il allait me dire où est-ce que je pouvais m'améliorer. Et puis jamais, en fait, ce qui était bien, il y avait toujours des choses à améliorer. Il n'y avait jamais de, des choses à valoriser. Et je me sentais, euh, je me sentais vraiment oppressé. C'est ça le mot, c'est oppressé par le monde qui m'entoure. Le, tous les systèmes m'oppressaient.
0: À l'âge de 15 ans, un de tes amis t'initie à l'alcool et ça te plaît énormément.
1: Je me souviens très très bien de cette première fois. Cette chaleur dans l'œsophage qui descend progressivement. Oh, la chaleur dans mon corps, c'était hallucinant, c'était trop bon. Et puis euh, ces débuts d'état d'ivresse où la tête tourne, c'était que des effets incroyables. Le feu, le feu que j'avais dans mon enfance, il se ravivait dans l'alcool. L'alcool me rendait libre. J'étais dans une prison oppressé par, euh, par ce qu'on attendait de moi, la pression, l'alcool dans la rue, avec mes potes, c'était que de la liberté. J'exprimais qui j'étais, mes exubérances, je vais faire le con, je vais sauter, je vais casser les barrières, casser les codes, je suis tout puissant, je, je peux faire tout ce que j'ai en tête. Enfin, je suis drôle, je retrouvais euh, un état de superpuissance, une confiance en moi. L'alcool me procurait ça, l'alcool me permettait ça. Au début, l'alcool... C'était euh, ce que j'attendais de la vie.
0: Tu as 15 ans, à ce moment-là, vous buvez à quel moment
1: On buvait le week-end, je retrouvais mes potes le vendredi soir et, et ou le, le samedi soir. Et on se retrouvait entre potes, entre mecs, dans la rue. On s'achetait notre alcool à l'épicerie et on buvait en cercle. En fait, avant d'aller en soirée, on se retrouvait et on se murgeait la gueule. Oui, on faisait des soirées dans des appartes, mais c'est juste qu'on se butait la gueule dans la rue avant, entre mecs. On prend de la vodka, on prend de la manzana, du rosé, on prend tous les alcools qu'on trouve, et en une heure, une heure et demie, c'est à celui qui prendra ses verres le plus vite. Et ouais, c'est une biture express. Au niveau quantité, quand j'ai commencé, c'était assez peu. Je pense qu'on se partageait deux flasques de vodka à six, plus deux, trois bouteilles de rosé. Ensuite, très, très vite, six mois plus tard, un an plus tard, on était déjà à une bouteille de vodka pour deux, plus des bières, plus du rosé. Je me suis mis à attendre ça toutes les semaines. Donc le lundi, c'était de la merde, le mardi, c'était de la merde. J'attendais vraiment le vendredi soir pour revivre ces moments intenses, ce shoot d'adrénaline. Est-ce
0: que tes parents ont vu quelque chose
1: Ils savaient que je sortais, mais ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait boire. Ils ne s'imaginaient pas ce que je faisais. Ils ne s'imaginaient pas que je, je planquais des flasques dans mes chaussettes pour pouvoir boire. Ça devient plus régulier vers mes 17 ans. J'essaye de trouver des moments où je peux boire plus, où je peux boire plus longtemps. Donc, au début, j'ai envie que les soirées durent plus longtemps ou qu'elles commencent plus tôt. Trouver des jours où je peux boire le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Il y avait un vendredi où je sortais vers 15h de, de l'école. Au lieu de rentrer chez moi et de bosser, j'allais dans un bar avec un pote et on commandait deux bouteilles de vin.
0: Donc des adolescents pouvaient commander des bouteilles de vin dans un bar
1: bah Oui, on pouvait parce qu'on était, on était bien connus dans le, dans le bar, on connaissait les serveurs, il n'y avait pas de problème. Je pense qu'à partir du moment où tu peux les payer, ils ne vont pas trop te demander. Et donc tous les vendredis, j'avais ce besoin de boire ces deux bouteilles de vin. Si je ne les avais pas, j'étais frustré, j'étais irrité et je pense que c'est le début de l'addiction. À cette époque-là, j'ai besoin de ça pour vivre, j'ai besoin de ça pour me procurer des émotions, et je ne peux pas m'en passer. 18 ans, j'ai euh, passé mon bac, je suis en, à Assas, en éco-gestion, donc là, en fait, je ne vais pas en cours, et donc euh, ma vie, c'était programmer les soirées. Quand est-ce que je peux boire Quand est-ce que je peux sortir quand est-ce que je peux aller en boîte Je commence à sortir deux, trois fois en boîte par semaine. J'utilise tout mon temps pour organiser des soirées, pour prévoir, pour regarder sur des sites qui passe, quel DJ passe. Mais en fait, c'est que des excuses pour boire. C'est euh, OK, je vais me retrouver en, en contexte de soirée avec des potes. Ça valide ma consommation et je vais pouvoir me foutre à terre. J'étais prêt à être en gueule de bois le lendemain. J'étais prêt, je me sentais suffisamment fort pour me dire, putain, c'est tellement intense pendant une heure, on s'en fout, si tu t'es si en gueule de bois, on s'en fout, tu recommenceras le lendemain, tu pourras replaner le lendemain, t'es fort, t'es fort psychologiquement, mentalement, t'es un patron, donc t'es prêt, t'es prêt à payer. Alors oui, je faisais des blackouts, je faisais des blackouts assez réguliers, mais c'était plutôt des blagues aussi, c'est, ah, tu te souviens pas de ta soirée, trop drôle, ouais, t'as fait ça, tu t'es étalé par terre... Pendant la soirée, tu as renversé les verres, tu as fait telle ou telle connerie.
0: Ce que tu nommes aujourd'hui clairement une addiction, une maladie, à l'époque, pour toi, c'était pas du tout ça, c'était une fierté.
1: C'était une immense fierté de pouvoir boire beaucoup, de pouvoir descendre ses verres très vite, d'être capable peut-être de tenir un peu mieux que les autres. J'étais toujours chaud pour faire des concours de cul sec. Euh... Enfin, j'affichais en fait, j'affichais ma consommation, j'étais fier de de dire « Ouais, euh, ah, t'as bu 10 verres, j'en ai bu 13, euh, trop bien. » Il y avait vraiment il y avait une compète, ouais. Euh, mon premier verre, je l'ingurgitais, J'en profitais pas. Euh, ça peut être même chaud. Euh, on se faisait même des blagues entre potes euh, où on pouvait même se mettre des verres dans le micro-ondes pour les boire après. On s'en foutait. C'était euh, juste les doses. Et en fait, j'étais fier parce que j'étais gringalais Je pesais à peine 60 kilos et je descendais mes verres à une vitesse hallucinante. De, de montrer à tout le monde que je savais boire, que je savais picoler, j'avais dans ma chambre euh, des, des bouteilles d'alcool vide. Je faisais la collection de bouteilles vides, je les mettais sur mon armoire, au fil du temps, j'enlevais les livres et je les remplaçais par des bouteilles. Donc les gens qui venaient dans ma pioule ne voyaient que des bouteilles vides et j'étais euh, vachement, vachement fier. Je commandais des, des bouteilles sur Internet, euh, des bouteilles spéciales, des, des grandes bouteilles, des plus petites bouteilles... J'avais créé mes Dalton à moi, donc des bouteilles de la mignonnette jusqu'à la bouteille de 3 litres, toutes les tailles, sur mon armoire. Et puis j'amenais mes potes, j'amenais mes potes, voir, hey, regarde, t'as pas vu depuis la dernière fois, regarde tout ce qu'il y a en plus. C'est une énorme fierté, mais à la fois, si on creuse le sujet, c'est un appel au secours. Putain, afficher ses bouteilles dans sa pioule, si c'est pas un appel au secours, je sais pas ce que c'est.
0: Aujourd'hui, c'est comme ça que tu le vois
1: Ouais. J'ai 19 ans, on est en mai, mai 2010. Ma copine de l'époque vient de se faire renverser par une voiture. D'ailleurs, c'est encore une histoire de bourré, parce que j'étais bourré. J'ai mal vu, j'ai mal perçu la situation. Donc elle était à l'hôpital, j'étais en train de la visiter, je reçois un appel de mon père, qui me dit « Est-ce que ta copine va bien Non, 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 elle prend des nouvelles. » Je suis assez surpris, parce que mon père ne fait pas ça, d'habitude. Il me dit « Je pars faire un jogging, on se voit pour le dîner. » Ok je raccroche, je me dis « Pourquoi il fait ça ?» Et genre une heure après, je reçois un appel, c'est « Papa ». Mais je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me veut encore ?» Je décroche, c'est pas sa voix. Et c'est une personne qui me dit « Viens vite, viens vite. Tu es la dernière personne que ce portable a appelé. Il y a un problème. » Donc ce mec me donne l'adresse, c'est tout près de chez moi. J'appelle ma mère et on dévale les escaliers. On prend des trottinettes pour aller plus vite. Et là, on, on découvre une foule au loin. On découvre une foule... Qu'est-ce qui se passe On essaie de se frayer un chemin. Et là, je vois sa voiture et elle est en plein milieu de la route. La roue tournée, comme s'il avait un peu essayé de faire un créneau, qu'il n'avait pas eu le temps. Donc, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe Je ne vois pas encore papa. On se fraye un chemin et là, il est, euh, il est par terre sur le dos, euh, sur le bitume. Il y a déjà le Samu et les gens qui filment autour. D'ailleurs, toujours un peu perturbé cette histoire de, de, de filmer ça. Et donc, il était intubé. Le SAMU vient vers nous, il dit « crise cardiaque », mais son cœur a repris. On a réussi à faire uh, rebattre son cœur, donc on l'emmène à l'hôpital. Donc, bon, uh, a priori, tout va bien. Sauf que, 24 heures après, les médecins nous disent que son cerveau est resté mal oxygéné pendant trop de temps, donc uh, son cerveau ne fonctionne plus. Et donc, au bout de 48 heures, on nous dit « bon, on a tout essayé, on va devoir débrancher la machine ». Sachant qu'il était en pleine forme physique, aucun problème. Il y a, et, tout allait bien. C'est ce qu'on appelle la mort subite. Il n'y a aucune raison. Boum, ça tombe sur toi. En tant que jeune de 19 ans, je ne conçois pas la mort. Pour moi, papa, il était euh, parti en vacances. C'était inconcevable pour moi. Perdre son père à 19 ans, c'est hors du champ de conscience. Et euh, papa qui n'est plus là... Pour moi, c'est... Il n'est plus là, je suis enfin libre. Lui, euh, il ne va plus être là pour me fliquer. Je vais pouvoir sortir quand je veux, je vais pouvoir boire quand je veux, ça va être tellement bien. C'est l'ouverture des vannes. C'était... Euh, C'était full soirée. Full soirée pour moi. Blackout en permanence. Et j'enfilais un masque. J'enfilais ce masque de mec qui pouvait rire tout le temps, être joyeux tout le temps, que rien ne, rien ne, rien ne le touche. Et euh, mes émotions, ai, je ne veux pas y avoir accès. Je veux absolument mettre, mettre de l'alcool par-dessus. En 2012, j'ai 21 ans, je commence à boire en cachette. Et bon, en cachette, ça demande le mensonge. J'ai commencé à mentir. Il y a un épisode où c'était un été. Ma mère exigeait que je fasse un stage, que j'essaie de me prendre en main. J'ai menti. Je lui ai dit que j'avais trouvé un stage. Et en fait, j'avais euh, rien trouvé du tout. Et donc, je partais le matin à 8h en faisant genre avec mon sac que je partais à mon stage. En fait, j'allais 500 mètres plus loin dans un parc et je buvais toute la journée. Et je rentrais à 17h30, 18h. En faisant genre tout allait bien, que la journée s'était bien passée, que j'avais fait ci, que j'avais fait ça. Mais en fait, non, j'avais été tout seul dans le parc. Je commençais à 8h30 du mat, j'achetais mon pack de bière et je buvais tout seul. 20 ans, 21 ans, je commence clairement à être ancré dans l'addiction. J'en ai besoin pour vivre. Ça me sert d'anxiolytique, ça me sert de somnifère. L'alcool ne me fait plus de bien. Il me sert juste à être un peu moins mal. Ça a commencé à plus trop faire rire mes potes. Je commençais à les faire flipper. Je commence à me mettre dans des situations à risque. Je me réveille n'importe où dans Paris, dans la rue, sous des bagnoles, dans des halls d'entrée que je ne connais pas, chez des gens que je ne connais pas. Je perds mon manteau, je perds mon portefeuille. Je me réveille dans le métro. J'apprends que ma mère passe des nuits entières à me chercher. Malgré les situations dangereuses, je continue. Il n'y a même pas de question. C'est quand la prochaine soirée C'est ça la seule question. L'addiction est tellement présente, elle, te, elle met un voile énorme sur, sur tes capacités de réflexion, sur, sur euh, voir les choses telles qu'elles sont. C'est impossible de voir les choses. Et surtout, à 20 ans, 21 ans, comment envisager d'être malade Comment envisager d'avoir un problème avec l'alcool Pour moi, un alcoolique, c'est le SDF au coin de la rue, c'est... Euh, le mec au chômage qui va au PMU, pour moi c'était ça l'image de, de l'alcoolique. C'était pas un jeune. Moi je considérais que je profitais de la vie. Ma mère aussi a été un peu dans le déni, elle a un peu conforté ça. C'est-à-dire qu'elle elle pensait que c'était une phase de l'adolescence qui allait passer. Donc elle a été patiente, elle a été pleine d'empathie envers moi. Mais finalement les sonnettes d'alarme, euh, les gens n'ont pas réagi à temps. Peut-être qu'à l'époque, je n'ai pas les mots, mais mes gestes, mes actions montrent que j'étais en, en demande d'aide et je n'ai eu que des reproches. Je pense que je cherchais à ce qu'on voit ma souffrance, à ce qu'on voit qui je suis, qu'on arrête de me taper les doigts sur « Ouais, t'as encore exagéré hier, ouais, t'as encore trop bu. » Je le sais déjà. Je le sais déjà que j'ai trop bu, je le sais que j'ai besoin de ça, mais parle-moi, pose-moi pose des vraies questions, demande-moi si je vais bien, demande-moi pourquoi je fais ça. À 22 ans, je suis en train de redoubler toutes mes années à la fac et je dis à maman que j'en peux plus, que, que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps pour me trouver et donc j'arrête les études. Je demande une année de césure à ma mère et donc je pars à Dakar, je suis allé au Sénégal bosser pour une petite entreprise qui, qui fabrique des produits laitiers. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a cette adrénaline du début, genre toujours cette quête de liberté que j'ai depuis, toujours oh, je vais enfin me sentir libre à Dakar, je vais pouvoir faire ce que je veux, découvrir de, une nouvelle culture, mais je, ça n'arrive jamais à bout parce que je, je préfère boire, m'isoler, me renfermer sur moi-même, et je finis par boire tout seul, à, à rien découvrir du tout, et à se zoner pendant, pendant des mois. Voilà, J'ai fui mes problèmes et j'ai Fais exactement la même chose à Dakar que ce que je faisais à Paris. En rentrant de Dakar, je ne suis pas scolarisé, je suis en pleine dépression, je suis anti-dépresseur, anxiolytique, somnifère. Ma mère pense que c'est une dépression, sauf que c'est bien plus que ça, c'est vraiment l'addiction. Je mélange les antidépresseurs et l'alcool, donc je me mets dans des états pas possibles. Et un soir, un soir, je me, je me jure de ne pas trop boire. J'arrive en boîte, je pense sincèrement être bien. Je m'étais limité au bifort Une demi-heure après, je suis en train de faire des allers-retours au bar, en train de dégommer les verres. Je suis tout seul en boîte, je suis toujours tout seul en boîte. Mes potes, ils sont à un endroit, mais je suis tout seul. Vraiment, je suis en osmose avec le son, mais je, je fais absolument tout ce que je veux. Et là, euh, là, je rencontre un mec qui me propose un whisky coca. Je m'assieds à sa table. Il était drôle. Je lui avais clairement dit que j'étais hétéro. Et puis, je sentais qu'il était homosexuel. Tout va bien On échange autour d'un verre et tout. Et là, blackout. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai un, un flash dans un taxi. Il est à côté de moi. Je ne sais pas si j'étais trop alcoolisé ou drogué. Je ne sais pas. Nouveau flash et je me retrouve, je me retrouve, je me retrouve dans son lit et je me fais violer. J'ai des flashs, je sais tout ce qui m'a fait. Je n'ai aucun contrôle sur mon corps, je, je subis le truc. Mon corps ne répond pas. C'est beaucoup, beaucoup de souffrance, d'incompréhension, de dégoût. Et j'ai l'illumination quand même de rentrer chez moi. Quand mon corps commence à, à répondre, je rentre chez moi. premier truc que je fais, c'est que je rentre dans la chambre de maman. Et je lui raconte. Et je pense que ça a été une des plus belles choses que j'ai faites. C'était de ne pas contenir ça en moi. C'est une révélation. C'est L'alcool, C'est pas le monde des bisounours. Il peut arriver des merdes t'arrivais des énormes merdes, pire que se réveiller dans la rue tout seul dans le froid. On peut vraiment te faire mal. Et je pense que c'est un déclic de dire bah, bah l'alcool ça t'apporte un manque de contrôle, un manque de maîtrise, ça t'apporte beaucoup beaucoup de souffrance, ça te déchire la vie. Il m'a fallu encore du temps avant de réaliser que j'étais alcoolique. J'avais tellement besoin de ça et je n'arrivais pas à admettre que, que l'alcool était néfaste dans ma vie, que l'alcool m'empêchait d'avancer, que l'alcool m'apportait des problèmes. Je ne concevais pas une vie sans alcool puisque l'alcool me permettait aussi de vivre. Je ne comprenais pas que l'alcool amplifiait la dépression, que c'était ça l'unique et seule cause. Jusqu'au jour où je me tape une, une immense cuite, la cuite que j'appelle historique parce que c'est ma dernière. Je fais une soirée à la maison, je bois excessivement jusqu'au blackout, je bois jusqu'à ce qu'on me couche. J'ai 24 ans, je passe deux jours en gueule de bois dans mon lit et ma mère rentre dans ma piole. Un 2 avril, le 2 avril 2015, elle s'assied au bout de mon lit, elle me voit, je n'arrive pas à lui cacher que je suis en gueule de bois. Mais je suis soulagé parce qu'elle me voit, elle voit tout ça, elle voit toute la souffrance. Et elle me parle des alcooliques anonymes. Elle me dit, est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes Donc à ce moment-là, quand maman voit ma souffrance, qu'elle me voit telle que je suis, j'écoute parce qu'il y a de l'amour. Elle me déverse tout son amour. Et douze heures plus tard, je reçois une lettre. Je reçois une lettre de mes amis qui me disent que je suis en train de me détruire, qu'ils ont envie de m'accompagner, qu'ils ont envie de me soutenir qui m'ont soutenu dans toutes les épreuves et qui seront encore là et donc ces deux preuves d'amour des amis véritables une mère pleine d'amour et des frères ultra compréhensifs tout ça, tout ce petit cocktail en 24 heures a fait que j'ai ouvert les yeux et le lendemain j'étais aux alcooliques anonymes J'ai écouté ma mère et je suis allé aux Alcooliques Anonymes. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé des gens comme moi qui partageaient les mêmes émotions, la même culpabilité, la même honte. Mais aussi des trucs au quotidien, des petits conseils, des, des astuces. Et moi qui me sentais si seul, si différent des autres, ne sachant que faire de mon hypersensibilité, j'ai vu que ça existait aussi chez les autres, qu'il y avait un paquet de gens qui étaient hypersensibles et qui étaient addicts, qui avaient connu la souffrance. Et je me suis identifié et c'est ça dont j'avais besoin, c'était de voir des gens qui me comprenaient, qui ne me jugeaient pas, qui avaient des paroles bienveillantes, j'entendais des mots que j'avais jamais entendus. Je ressortais là, plein d'énergie, plein de vie, capable d'affronter la semaine, de reprendre mes études. Après, je ne dis pas que ça a été facile. Les premiers mois, j'étais encore en gueule de bois. J'ai passé trois mois sans boire, une seule goutte, j'étais encore en gueule de bois. J'étais sous antidépresseur encore, mais j'avançais au jour le jour. Chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas boire d'alcool Et donc je continuais à voir mes médecins, psychiatres, j'allais aux alcooliques anonymes. Et puis j'entretenais à nouveau une relation avec maman, avec mes potes qui étaient là. Et au bout de trois mois de sevrage, je m'en souviens, comme si c'était hier, je m'assieds sur un banc. <rire> Je m'assis sur un banc, il faisait beau ce jour-là, il n'y avait pas un nuage, il n'y avait même pas une traînée d'avion dans le ciel. Et j'ai ressenti des choses, des choses oubliées. Un feu en moi était possible, la joie était possible, un futur était possible. Oh, tiens, je sens, je sens cette herbe fraîchement coupée qui est là, à côté de moi. Je touche le banc à côté de moi, je sens le truc rugueux, le bois rugueux sous, le, sous ma paume, je sens les choses. C'est magnifique. Et une vie sans alcool est possible. En fait, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais ressentir des choses sans alcool. Deux mois plus tard, je décrochais mon diplôme. Je me suis effondré en larmes. Et je me suis effondré en larmes, c'était si beau. Je m'étais pris tellement d'échecs dans la gueule. Eh ben, je peux te dire que ça rebooste. Je pouvais ressortir, je sortais en bois jusqu'à 6h du mat, euh, je faisais des choses, j'étais tout souriant. Les gens me faisaient des compliments que je pensais ne pas mériter d'ailleurs. Dans l'abstinence, tout n'est pas rose. J'ai accès à mes émotions aujourd'hui, mais donc je reçois énormément, je suis une éponge, je suis quelqu'un de très angoissé dont l'alcool a nourri les angoisses, donc aujourd'hui, sans alcool, je me retrouve avec ces angoisses que je dois gérer au quotidien. J'ai parfois des envies de boire encore, même si ça fait plus de cinq ans d'abstinence aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je me fais confiance. J'ai construit un cocon qui est rassurant. Il n'y a pas d'alcool chez moi et je me suis protégé. Au début, je ne sortais pas, mais au fur et à mesure, j'ai accepté de sortir. Aujourd'hui, je me confronte à l'alcool parce que j'ai besoin d'avoir une vie sociale. Dans ces moments-là, si je reste trop longtemps, si je suis trop confronté, si je sens les verres, si je respire un peu les cocktails parce qu'il y a une relation magnétique encore que j'ai avec l'alcool, j'accepte ça, je sais que c'est normal, je ne m'inquiète plus de connaître ça. En revanche, ce que je peux faire, c'est savoir dire non à l'avance, savoir dire stop, rentrer chez moi plus tôt, savoir dire non à des soirées si je me sens fragile. Et les gens qui me comprennent, mes véritables amis, ils ne vont pas me juger, ils ne vont pas me faire de reproches. Je n'ai plus cette performance à être présent à chaque soirée. Je suis là, quand je décide d'être là, il n'y a rien qui est réglé, je peux rechuter demain. Mais si je ne veux pas rechuter demain, il faut que je me protège. C'est un apprentissage. Se viser des objectifs d'une semaine, et si c'est trop, on met des objectifs sur un jour, 24 heures. Au début, moi, c'était 5 minutes par 5 minutes. Il y a 288 fois, 5 minutes dans une journée. Si tu renouvelles l'opération 288 fois, on arrive à 24 heures.
0: Baptiste a rechuté plusieurs fois avant de se sevrer totalement. Il est aussi retombé en dépression après une première expérience professionnelle dans un grand groupe agroalimentaire. Avant de se libérer enfin du fameux carcan qu'il avait oppressé toute sa vie, de ce qu'on attendait de lui avant de trouver sa propre voie.
1: La sobriété ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir s'écouter, pouvoir savoir qui on est, se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie Pourquoi on vit Quelle est notre, quelle est notre nature première Et je ne m'étais pas posé ces questions-là encore. Et c'est alors que j'ai eu l'idée d'écrire un livre. J'ai eu ce besoin de libérer la parole, de témoigner, de transmettre aux autres ce qu'on ne m'avait pas dit, de transmettre mes expériences, de prévenir. J'avais tellement besoin de parler, donc j'ai bossé sur, sur qui j'étais, comprendre quelle était ma place dans ce monde, accepter mon hypersensibilité, accepter de ne pas être une machine, accepter d'avoir des moments sans, des moments où on sent un peu moins bien, mais dans le dialogue, dans la parole, dans l'échange, dans l'échange constructif, et l'écriture de ce livre valide mon abstinence, valide ma maladie alcoolique. Et c'est magnifique tout ça, parce que je transforme tout ce qui m'a détruit, je transforme mes faiblesses en force aujourd'hui. Et ça me donne un immense courage. Je suis rempli de gratitude chaque jour. Je suis content d'avoir bu mon café le matin, que ce ne soit pas de l'alcool. Je suis content de ne pas être en gueule de bois. Je suis content de sourire, je suis content de ressentir, d'écouter de la musique. Et je peux planer sans alcool. Aujourd'hui, j'ai trouvé sens à ma vie. J'exprime qui je suis. J'existe. Je suis libre.
0: Après une formation auprès de l'APHP en tant que patient expert, Baptiste accompagne aujourd'hui d'autres malades à l'hôpital. Il a aussi une page Instagram, at où il a créé une communauté d'entraide. Sa page est l'une des rares en France à briser le tabou de l'alcoolisme et à ouvrir le dialogue sur la question. « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée » est le titre de son livre coécrit avec Judith Lossman, mais aujourd'hui vous l'avez entendu avec j'espère autant de frissons que moi, il est bel et bien vivant. Retrouvez toutes les infos concernant Baptiste dans la description de cet épisode, un très grand merci à lui et à vous d'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage.